2: Muy buenas noches, son las 7 de la noche en punto, les saludamos con muchísimo gusto, iniciando esta semana ya de enero, y pues aquí estamos en los controles Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina está nuestro compañero, Brian Martínez, el buen Brian Martínez, que ahorita ni lo vi, fíjate eso que me asomé por la, por la ventanita y no lo, no lo alcancé a ver, y en los controles, no, en los controles no, en la conducción.
3: Guadalupe Atilano, Jaime, qué gusto saludarte. Qué bueno que nos escuchan, hoy inició nuevamente el ciclo escolar, Jaime, de forma virtual, sí. para muchos dolor de cabeza, para otros accesible, porque no tienen que salir a la calle.
2: Más de un millón, trescientos mil estudiantes de todos los niveles, a través de las diferentes plataformas, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram,
3: Televisión,
2: Televisión TV4, Canal 11, Canal 22, este, qué más... Voy a inventar una Y por Zoom Por Zoom, sí, también Y bueno, pues regresan mientras estemos con el semáforo así No puede No puede haber otro, otra, otra situación Y bueno, yo soy Jaime Ramírez ¿Cómo está la temperatura el día de hoy? Más tranquila que otros días, ¿no?
1: Hoy amanecimos
3: eh, Muy fresco, Jaime La mínima para hoy fue de 5 grados centígrados La máxima de 23 Ahorita estamos a una temperatura de 18 grados
2: Fíjate que no lo sentí, ahora no sentí tanto frío. No ¿Qué sé,
3: tal el fin bien. de semana la granizada?
2: En el norte de la ciudad, porque en el sur no, ¿eh? Donde vivo yo, unas cuantas gotitas y nada más nublado, pero no. Pero sí pasamos a recibir, y lo subimos a nuestras cuentas de Twitter, videos de, de Boulevard Las Torres y San Juan Bosco, parecía una, una, un lugar de nieve. Varias colonias, el Faro, la, la Antigua, este paseos de... ¿Cómo se llama? De Palermo, la León 1.
3: Aquí, esta zona de La Poderosa.
2: Aquí no sé si haya caído aquí granizo. Pero se veía sí, la granizada por esta zona. En el centro fue por la lluvia. Por donde tú ibas, ¿cómo te fue, Lupita?
3: Eh, bien, Jaime, también granizo poco, poco, eh, y, y la lluvia sí muy fuerte.
2: Hasta la familia Estrada nos mandó una foto de un monito, de, quisiera un monito de hielo, pero de, como de nieve nos estuvimos sí, ayer vimos las redes. Muy, en muy redes. simpático el... Pero qué diferente. Bueno, ahorita vamos a platicar de lo que está pasando allí en España todavía, ¿eh? 24 horas de nevadas. Algo que no sabía desde hace más de 50 años. Eh, la gente de ayer decía que, estaba, que estaban en Rusia. Y bueno, vámonos con un avance en la información. Abaten a ocho presuntos delincuentes en, en Santa Rosa de Lima, municipio de Villagrán. Durante un enfrentamiento registrado esta madrugada, un elemento de las fuerzas estatales murió y un guardia nacional, un, guard, un, un un elemento de la Guardia Nacional y otro elemento estatal resultaron heridos.
3: Investiga la Fiscalía a dos policías municipales por su presunta implicación en el delito de abuso sexual en contra de una joven.
2: Para las investigaciones a ver qué resulta, también detienen a tres sujetos dedicados al robo de casas a habitación aquí en la ciudad de León.
3: Bien, información del país detectan un segundo caso allá en Tamaulipas de la nueva cepa del coronavirus que se había dado, como lo recordarás Jaime, allá en Reino Unido, posteriormente en Estados Unidos y ahora aquí en México, ayer ya se confirmó uno y este está en veremos
2: Mi Matamoros querido, dice la canción de Rigo Tobar, ahí justamente ahí es donde los han detectado Vamos a una pausa Lupita, regresamos en un momento
0: Comunícate con nosotros al 477 718 7995 y 96.
1: WhatsApp 477 147 1100. Regresamos a bajo fuego.
4: Estás en bajo fuego. Bajo fuego.
5: Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo y lo cumplió. Barrió con ahorros de México. Barrió con los medicamentos. Barrió con las estancias infantiles. Barrió con los apoyos para el campo. Barrió con el empleo. Barrió con los programas de apoyo a las mujeres. Barrió con todo. Morena es una desgracia para México. Free, el partido de México. Imagina un México gobernado por gente capaz y moderna.
1: Con visión de futuro, sin ocurrencias. Con nosotros al 477-718-7995 y
0: 96. WhatsApp
1: 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Bueno, ya son las 7,6 minutos. Vámonos con información del país. Pues mire. Una segunda persona sospechosa de la nueva cepa del COVID-19 es analizada y hoy mismo se espera un resultado, informó la Secretaria de Salud de Tamaulipas. La Secretaria de Salud de Tamaulipas, el domingo, como le habíamos informado, se dio a conocer que un hombre extranjero que llegó al país el 28 de diciembre dio positivo a esta cepa conocida como B, B117. Así científicamente, así la tienen de detectada. Actualmente esta persona se encuentra intubado en un hospital de Matamoros en Tamaulipas. El primer caso es un hombre de 56 años que se reporta delicado de salud. Estaba en análisis esta segunda cepa. Ojalá que no sea, que no resulte positivo, Lupita, porque es muy contagiosa.
3: Efectivamente, aquí en un comunicado, de hecho, la misma Secretaría de Salud de, de Tamaulipas, Jaime, dice que es entre un 50 y un 70% más contagiosa que la actual.
2: Pero... Pero según dicen que no es tan, tan letal, pues, según dicen, y que las vacunas funcionan también para esa cepa.
3: Mira, por aquí tengo en un ratito más de paso ahí la información completa de este comunicado que pone la Secretaría de Salud. Aquí, mira. De
2: Tamaulipas.
3: Sí, de hecho. O de aquí no. De no, es la de Tamaulipas. Respecto a este dato que les acabo de dar, pero en un momentito más se los confirmo.
2: 50 más más este contagioso. imagínate. Si este es contagioso, entonces esta cepa, pues a ver qué, qué pasa. ¿no?
3: Y mire, en otra información, durante el pasado fin de semana, entre el viernes 8 y el domingo 10 de enero, fueron asesinadas en el país un total de 216 personas para un acumulado en lo que va de, del año de 726 víctimas por homicidio doloso, de acuerdo a las cifras recopiladas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los homicidios dolosos en, en 2020 eh, bajaron, aquí dice, 0.4%, sin embargo, se da a conocer que el total de personas asesinadas en lo que va del mes de este 2021 Representa una baja del 0.5% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se registró el asesinato de 730 personas. En el informe de víctimas reportadas por el delito de homicidio, Fiscalías Estatales y Dependencias Federales, quienes proporcionan esta información para el acumulado nacional... Eh, dan a conocer también, Jaime, que en comparación con los primeros 10 días del 2019 cuando se registraron 799 víctimas de este delito y la cifra del presente año representa un descenso de 9.1% en la cantidad de víctimas asesinadas en el país.
2: Una cantidad muy alta, ¿no? También. Este, México contiene crecimiento exponencial de homicidios. Durante el pasado fin de semana, el informe de la secretaria, del secretariado detalló que el, del viernes, el viernes 8 de enero las personas asesinadas en el país fueron 72 para incrementarse a 82 al día siguiente y bajar a 62 durante el domingo. Y Guanajuato... Guanajuato sigue siendo la entidad con los índices más altos de violencia relacionados con este delito, con 27 personas asesinadas durante estos tres días. ¿Cómo ves, Lupita? Guanajuato, otra vez, en primer lugar, en el mismo periodo, el Estado de México reportó el homicidio doloso de 20 personas, fíjate, en segundo lugar, el Estado de México con 20, le sigue Jalisco con 19, Baja California y Michoacán con 15, Chihuahua se ubica en el quinto lugar con más personas asesinadas durante el fin de semana pasado, con 13 víctimas le sigue el estado de Sinaloa, con 12 casos. La Ciudad de México, Guerrero y Zacatecas, con 9. En el arranque de los primeros 10 días de enero, en Morelos, fueron asesinadas 7 personas. En Colima, fueron 6, de acuerdo con este informe. Y Guanajuato, con 27.
3: Y mira, Jaime, ya encontré el dato que, te, que les comentaba respecto al comunicado de la Secretaría de Salud de Tamaulipas en la que señala precisamente, dice la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, calificó como una necesidad imperante sensibilizar a la población para evitar la movilidad y reforzar las medidas de seguridad sanitaria, ya que la nueva cepa de COVID-19 británica es entre un 50 y un 70% más contagiosa que la original.
2: Sí, lo que comentan. Y hay otra nueva cepa de Brasil, eh. Quiero que sepas que ya llegó hasta Japón, diferente a la que se está viendo en Reino Unido. Pues sí, dicen los científicos que los virus, los coronavirus, siempre siempre mutan. Por ejemplo, de la gripe, el virus de la gripe son muchos, ya que han mutado desde, desde siempre. Y bueno, pues por eso tienen así a los científicos, ¿no, Lupita?
3: Sí, tenemos información de otra índole. Hay personas que lo relacionan con el fin del mundo y otras situaciones, pero lo, lo que sí es información es lo que proporciona la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio la NASA calcula la probabilidad de que un asteroide denominado 2009 JF1 choque con la Tierra en mayo del 2022. Expertos del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, descartan esa posibilidad, ya que su tamaño es pequeño y lo convierte en un cuerpo celeste indefenso.
2: Y ante una de las más recientes declaraciones de los técnicos de la Agencia Espacial Estadounidense, en las que dieron a conocer un listado de riesgo de las rocas que podrían impactar el planeta en los próximos años, astrónomos de la Máxima Casa de Estudios, de la UNAM, aseguraron que existen 3.5 millones de objetos cercanos a la Tierra y no por ello implican un peligro para el planeta. Entre los objetos mencionados por la NASA se encuentra el asteroide 2009 JF1, F1, de acuerdo con el organismo del gobierno la figura rocosa, que fue calificada por su tamaño, velocidad y dimensión, es la quinta más peligrosa y chocaría el 6 de mayo del 2022 a la 1.34 en la Ciudad de México. Es lo que dicen al respecto... Los investigadores de la UNAM analizaron su peligrosidad al observar su masa de 15 a 17 metros y rapidez de 23 kilómetros por segundo. Concluyeron que las posibilidades de que golpea a la Tierra serán de 0.02%. Por ciento. la investigadora del Instituto de Geofísica María Dolores Maravilla Mesa apuntó que este objeto no chocará contra la Tierra, pero su registro en la lista de objetos celestiales es importante Dice, explicó, el especialista forma parte del sistema de monitoreo que tiene la NASA, el cual vacía la información sobre los asteroides que pueden impactar en los próximos 100 años. De los más de 3 millones de este tipo de, de objetos conformados por asteroides y cometas, solo 25.000 han sido clasificados, por lo que el que caso Chacón advirtió que en su mayoría se desconoce. ¿Dónde están ubicados? Pues imagínate nada más, Lupita nada más 25.000 mil de los más de 3 millones de objetos que andan en el espacio.
3: Así que no hay que preocuparnos,
2: Alarmarse.
3: no hay que alarmarnos, hay que esperar más información. Y Jaime, ya lo mencionábamos hace unos días que falta poco para que Donald Trump deje la Casa Blanca por este cambio de gobierno que se realiza y que entrará a este lugar como nuevo presidente Joe Biden, ya también se... Es el Puede dar a conocer, Jaime, que posiblemente eh, haya protestas armadas debido a lo que pasó también en el Capitolio y en diferentes eh, lugares pudiera darse esto debido también a los seguidores de Donald Trump.
2: Si sí, esto lo, lo dice el FBI, ¿eh? no lo dice cualquier organización. El FBI advierte que están planeando protestas armadas en las 50 capitales estatales y en el Capitolio de Estados Unidos, el día de la investidura del presidente Joe Biden, esto informa la cadena de televisión ABC News, un grupo armado identificado ha dicho que planea viajar a Washington el 16 de enero y prometió un levantamiento si se intenta remover a Trump de su cargo, reporta ABC News, citando un boletín de la principal agencia de seguridad del país, que es el FBI. El grupo también planea asaltar las oficinas gubernamentales en todos los estados el día de que Biden se ha investido. Sin importar si los estados certificaron los votos electorales para el demócrata o Trump, los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley han aconsejado a las agencias policiales que aumenten su postura de seguridad en los poderes públicos de todo el país luego de los disturbios del Capitolio. Según el FBI, hasta el domingo se habían identificado aproximadamente 29 personas o cuentas de redes sociales que ingresaron ilegalmente. ...al Capitolio, imagínate... ...esa es la advertencia que está haciendo el FBI... ...seguramente van a... ...a blindar... Los, los, ...las oficinas... ...el Capitolio sobre todo... ...y también todas las oficinas de cada uno de los 50 estados... ...de la Unión Americana.
3: Es que también se ha dado a conocer Jaime... Eh, ...la importancia de, de que... ...haya muchísima seguridad... ...también han estado criticando... Eh, ...las actitudes que ha tenido el presidente... ...Donald Trump... ¿Ah? Que, que puede ser pues una mancha para la historia de Estados Unidos. Ya lo decíamos que es un país que se van a gloria por eh, la democracia y también se ha dado a conocer la importancia de que se aplique, Jaime, eh, la enmienda 25. Sin embargo, pues ya va a salir, va a salir Donald Trump eh, dentro de unos días de la Casa Blanca, deja de ser presidente, pero vaya la forma en que sale, Jaime.
2: sí por la puerta de atrás se puede decir y Nancy Pelosi, la líder del, del Congreso eh, también ya había advertido y dice que si ya le había pedido a Pence dijo que no se le hacía este, bien que el vicepresidente no haya hecho un llamado para la enmienda número 25 o un juicio político que podría seguir, aunque ya terminara Donald Trump su mandato y entregue el poder, si le hacen el juicio político esto le impediría eh, competir para otro cargo público y también Nancy Pelosi había hablado ya con las fuerzas castrenses de Estados Unidos Militares para que tuvieran cuidado con el famoso portafolio del botón rojo que lo posee Donald Trump no vaya a ser una locura
3: lo ha acusado Nancy Pelosi, Jaime, de, de estar mal de la cabeza. De pues sus imagínate facultades con mentales. el portafolio de,
2: la, de las armas nucleares, imagínatelo.
3: Y también, eh, o sea, quieren presentar este juicio político porque acusan a Donald Trump de incitación a la insurrección debido a lo que pasó en el Capitolio. Pero también, Jaime, de eh, eh, temen que haya eh, este poder todavía de Donald Trump para deslegitimizar al nuevo presidente.
2: Sí, está aferrado. Y vamos hasta España porque Madrid, la capital y otras ciudades siguen paralizadas bajo nieve tras la histórica tormenta que afectó el fin de semana. Escuelas, tribunales cerrados, calles y aceras convertidas en pistas de patinaje. Madrid y el centro de España seguían paralizados este lunes, dos días después de una histórica tormenta de nieve de más de 24 horas, ¿eh? sorprendidos con la, guardia, con la guard, guard, guardia Baja por la magnitud de las nevadas inéditas que dejaban el fin de semana una de las mayores ciudades europeas sepultada bajo un peso manto blanco y con calles que semejaban pistas de esquí. Las autoridades no habían podido todavía retirar la nieve de vecindarios enteros de la capital española. Con menos sal y quitanieves de los necesarios, se concentraban en despejar las principales arterias viales y temían que la situación se complicara aún más al dar paso la nieve al hielo. En medio de una ola de frío que azota Madrid y el centro del país, con temperaturas mínimas de 11 grados bajo cero y de 13 bajo cero esperadas para el día de mañana. El gobierno de España buscó tranquilizar ante una preocupación mayor la campaña de vacunación contra el COVID-19 que no se verá perturbada por las condiciones meteorológicas. Cualquier retraso o contingencia va a ser mínimo y leve en el tiempo, aseveró la radio pública del Ministerio del Interior Fernando Grande Marlasca, garantizando la distribución de las dosis en todas las regiones de España. Y como cada lunes 350 mil dosis de la vacuna Pfizer, llegaron al país uno de los más golpeados por la pandemia, con casi 52 mil fallecidos. Esta tormenta invernal tiene el nombre de Filomena, así se llama, la canija tormenta, este temporal que provocó también fuertes lluvias en otras regiones de España. Si veíamos imágenes, Lupita, pues parecían más bien Moscú, pero era Madrid. Son las 7.19 minutos, una pausa, regresamos.
1: el sol sale para todos Me dijeron que tengo que llamar al 051 para pedir mi NIP ¿Vas a hacer el trámite para cambiarte de compañía telefónica? No Entonces no llames Es posible que alguien quiera cambiarte de proveedor Con el pretexto de cancelar una portabilidad O evitar que pierdas el servicio
0: No sabía
1: Solo cuando quieras cambiar tu número a otra empresa, debes marcar o enviar un mensaje al 051 con la palabra NIP. Infórmate y empodérate. Instituto Federal de Telecomunicaciones. En 2018 te ofrecimos transformar la basura en energía. Permiso laboral para acudir a reuniones escolares. Impartir educación contra el bullying. Que las empresas permitan el trabajo en casa e impulsar la adopción de animales de compañía. Estas propuestas ya son ley. Soy Karen Castrejón, una mujer de trabajo. Soy dirigente nacional del Partido Verde y vamos por más. En el Partido Verde, cumplimos.
4: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
5: Entonces,
2: seguimos aquí en Bajo Fuego Ahorita estamos haciendo un enlace telefónico muy importante Pero mientras tanto hay información Lupita
3: Así es, es muy importante que si usted está pensando en ir a las peregrinaciones Como año con año se realiza hacia San Juan de los Lagos Es importante que no lo haga Ya que puede correr ese riesgo de contagiarse de COVID-19 De hecho autoridades eclesiásticas hacen la invitación para que usted siga la transmisión a través de la página oficial de la diócesis de, de San Juan de los Lagos para que usted pueda tener esta información, eh, esta eucaristía y no tenga que trasladarse hasta allá. Así lo ha mencionado tanto el obispo Jaime como el vocero también de la Catedral Basílica de la Virgen de San Juan. Así que ahí están las recomendaciones. Usted puede ir cualquier día. De la semana, porque eso sí lo mencionaron, Jaime, puede ir en vehículo, pero no caminando. Puede ir en vehículo, están permitiendo eh, personas pues treinta.
2: No, no que no.
3: Eh, dijo el, el, el sacerdote que sí, Jaime, dejan de entrar 30 personas con todas las debidas precauciones, salen y otras 30 y tienen ciertos horarios únicamente, hasta ahorita, hasta el momento.
2: Y lo mismo, mañana que es Día de los Inditos, ¿no? va a estar cerrado también ahí este el templo para que, pues, precisamente evitar los contagios, porque estamos en una situación, pues, muy difícil. Lupita, ahorita vamos a hacer un enlace telefónico, en un momento más. Y, pues, sí, mañana la tradicional fiesta de los Inditos. ¿Tú fuiste? ¿Te llevaron algún día vestida de Indita, Anita? Anita.
3: F Lupita. Fíjate, Jaime, que yo eh, celebro mucho la fe que se tiene, por ejemplo, aquí en el estado de Guanajuato, como cada año se realizan estos operativos, porque es muchísimas las personas que se dan cita en el santuario, que tienen esta fe, visten a sus niñas y a niños, eh, con, con, con esta también, ¿eh? con esta tradición, y, y por supuesto la fe que se tiene, en esta ocasión permanecerán cerrados, ya lo ha dado a conocer la, la arquidiócesis, arquidiócesis de León, para que usted también lo tome en cuenta, y por favor, eh, pues, evite estas saturaciones en los centros religiosos. Se daba a conocer por parte de la Secretaría de Salud que eh, hay una ocupación importante ya eh, hospitalaria en cuestión de los casos de COVID-19 que se han registrado aquí en la entidad. ¿Tenemos más información, Jaime?
2: Sí, precisamente tenemos en la línea telefónica a la doctora Fátima Melchor, ella es jefa de epidemiología a nivel estatal y le saludamos con gusto en este espacio para que nos hable precisamente de estos temas. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. A ver, permítame, permítame, ahora sí ya. Ahora sí, le escuchamos adelante, doctora.
6: A sus órdenes, buenas noches.
2: Buenas noches. Oiga, doctora, pues platíquenos eh, la situación en que nos encontramos, algo que meses atrás no queríamos ver, ahora vemos hospitales... Eh, saturados, eh, la capacidad de, de, de camas en Guanajuato, pues todavía tiene poquita todavía oportunidad, pero platíquenos, ¿en qué situación nos encontramos, doctora?
6: Claro que sí, este tiene toda la razón, la verdad es que, eh, pues lejos de poder hablar hoy de, de un fin de la pandemia, de que podremos este retomar actividades, hoy nos encontramos en el punto pues más álgido, más delicado y desde luego esto se puede complicar todavía más si como sociedad de verdad no atendemos ya este llamado de emergencia que sabemos que hemos sido muy reiterativos y que a lo mejor el mensaje está ya como muy trillado pero pues esa es la realidad, cada vez tenemos un escenario peor hoy anunciaba el doctor Daniel, el secretario de salud una ocupación del 80% de las camas que están destinadas hoy para la atención de pacientes con COVID. Y más allá del número de camas, también tenemos que mencionar que la capacidad del personal de salud que hoy está al frente, pues también se ha estado disminuyendo por el agotamiento ya prácticamente un año de atención de esta pandemia y, y que tampoco somos inmunes y que al estar en contacto con personas enfermas, pues también tenemos personal incapacitado y desafortunadamente, como se ha anunciado también, incluso pues fallecimiento de personal de salud, eh, porque hoy todavía a estas alturas a la población, pues no le cae el 20 de quedarse en casa.
2: Y esto es el resultado, doctora, de, de, lo que, de la movilidad que se ha tenido en diciembre, las festividades, el Halloween, todo eso.
6: Totalmente, y habría que esperar en las próximas semanas también eh, el puico nuevamente por, por la movilidad de, en estos días de Reyes, por ejemplo, y que todos lo vimos en diferentes medios y en diferentes fotografías, y habrá que esperar también un repunte de casos, de defunciones, lamentablemente, porque este otro llamado también es que la población de alguna forma está llegando también tarde a las unidades de salud, prefieren quedarse en casa lo más posible y bueno, esto hace que, que también hoy tengamos una cifra importante de defunciones que están
3: ocurriendo en el hogar. Doctora, buenas noches. Eh, también el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez mencionaba que eh, posiblemente entre miércoles y jueves lleguen las primeras dosis de vacunas aquí al estado de Guanajuato, sin embargo, señala que podría llevarse hasta 18 meses para alcanzar un 70% de la población guanajuatense inmunizada. Es decir, estas primeras dosis, como, como es a nivel nacional, serán para el personal de salud. ¿Qué más información tiene usted? Es correcto, este ya lo anunció el secretario, este una...
6: Eh, noticia importante, pues es que estarán llegando ya en las próximas semanas las primeras vacunas a Guanajuato, y de acuerdo al lineamiento federal para la aplicación de estas vacunas, efectivamente en, primera, en primer lugar va el personal de salud que está eh, en atención directa de pacientes COVID, la vacuna va a estar a cargo de, de Sedena, ellos son quienes estarán eh, vigilando y, y este, aplicando esta vacuna al personal de salud. Eh, y bueno, el, el otro tema es que si bien nos va a llevar 18 meses para vacunar no solo personal de salud, sino población de riesgo y, y a toda la población guanajuatense, el otro llamado es también pues a que una vez que nos toque, nos acerquemos a aplicarnos la vacuna. Hoy ya que tenemos 10 años aplicando la vacuna de influenza, eh, si bien aplicamos alrededor de un millón y medio de dosis cada año en Guanajuato, la verdad es que tenemos embarazadas que no quisieron aplicársela eh, personas adultas mayores que no quieren aplicársela cuando ya tenemos 10 años demostrando que esta vacuna evita casos graves, evita defunciones por influenza, entonces el tema también es irnos concientizando las vacunas salvan vidas y, y pues, en, eh, pues estar todos atentos a, a en el momento en el que nos toque.
2: Y sobre todo, doctora, porque en redes sociales luego hay información falsa y dice, ay, me platico, nos han preguntado personas que no, que las van a dejar infértiles o que les va a causar una reacción terrible y demás. eso Eso es una falsedad que no se la crean, ¿verdad, doctora?
6: Totalmente, e insisto, no, no podemos mentir en este tema. Digo, basta ver cuántos años llevamos aplicando, por ejemplo, vacuna de sarampión. En México, en toda América, habíamos logrado erradicar el sarampión. Y el año 2020, el año pasado, después de más de 20 años sin casos en México, tuvimos un resurgimiento, más de 100 casos de sarampión en el país, por los movimientos antivacunas. Eh, y, y si nos vamos años atrás, antes de, de que esta vacuna se aplicara, cuántas muertes había ocasionadas por sarampión, ¿no? Por poner un ejemplo, una de las enfermedades con más contagiosidad. Y, y el mismo tema con influenza y el mismo tema ahora con coronavirus. Entonces, le pedimos a la población que no haga caso de lo que escuchó en el mercado con la comadre o con el vecino o vio en una red social, acérquense al personal de salud, resuelvan sus dudas y sobre todo tengan confianza en las vacunas.
2: Y ya hay vacunas en los centros de salud, doctora, porque había habido meses atrás una falta de vacunas por parte del gobierno federal, ¿no? Sí,
6: es correcto. Eh, influenza hoy tenemos, se está aplicando. Eh, sí ha habido desabasto de algunas vacunas del esquema eh, básico. De alguna manera se ha ido... Eh, solventando de a poco, este, se llegan a, a cuentagotas, pero estamos tratando y, y Guanajuato siempre buscando la forma de cuidar la salud de su población y buscando las estrategias para contar con todas las vacunas.
3: ¿La aplicación de esta vacuna contra la influenza, doctora, Ay, es para qué? todos los guanajuatenses o están priorizando aquellos grupos de riesgo? Como cada año se siguen priorizando los grupos de riesgo, que reitero,
6: eh, luego tenemos mucha gente que pertenece a estos grupos de riesgo Que se niegan, que no quieren, que desconfían de las vacunas sí. Cuando insistimos, ¿no? El proteger y el garantizarle la protección a ellos Es porque si llegaran a enfermarse Tienen más probabilidades de complicarse que el resto de la población eh, Ojalá también tuviéramos 6 millones de vacunas de influenza Para vacunar a toda la población guanajuatense eh, Lamentablemente no es así por eso priorizamos a los grupos de riesgo y hoy un grupo de riesgo también ha, ha estado siendo
3: las personas que ya tuvieron COVID. ¿Se tienen datos, doctora, hasta el día de hoy cuántas personas se encuentran hospitalizadas y de, de este número ¿cuántos se encuentran intubados? Sí, eh, reitero, el día de hoy el secretario de salud estaba
6: anunciando hospitalizados son en estado grave, 723 personas hospitalizadas. En estado crítico, que son los intubados, 111 personas. Y en estable, 20 personas. Estamos hablando de eh, casi las, las 900 personas eh, hospitalizadas, 850 eh, más o menos el día de hoy. Reitero, eh, 111 en estado crítico. Y, y recordar que otra vez el tema de la capacidad hoy se encuentra en un 80%. Eh, si bien es una cifra que, que se mueve muy constantemente, nos preocupa mucho que hoy nuestra disponibilidad sea tan poquita eh, para este tema y, y sobre todo vislumbrando pues o esperando el repunte por esta movilidad de estos días que, que vimos este en donde pues hubo mucha gente no respetó las medidas de seguridad, es lamentable ver que como en muchas ocasiones eh, pasan el filtro, hacen caso del cubrebocas, dejan de vigilarlos y se lo quitan. Es imposible que hoy haya una persona al lado de cada ciudadano cuidando que el cubrebocas lo use de manera correcta, que se lave las manos, que respete la sana distancia. Es imposible. Si de verdad no colaboramos, difícilmente vamos a salir de esta. Y si no salimos pronto de esta, de antemano sabemos que va a haber muchas más repercusiones económicas de las que hoy ya se han registrado.
2: Sí, además, y también un fenómeno que se da en todo el estado son las fiestas, ¿no? Bodas, 15 años, este, cumpleaños, asados en las casas, en todos los municipios, doctora, esto nos lo han comentado muchas personas.
6: Así es, y, y vuelvo al punto de la responsabilidad social, digo, no se trata de engañar a la autoridad eh, haciendo mi fiesta sin que se den cuenta, eh, evadiendo eh, la recomendación de, de hacer mi cumpleaños, mis 15 años, porque insisto, al final es imposible andar cuidando a toda la gente, pero las consecuencias las paga esa familia con una defunción, este, con un caso grave, eh, con estar batallando por conseguirle oxígeno a un familiar. Eh, des, desafortunadamente las consecuencias son para la misma gente que se le hizo fácil eh, hacer una fiesta y creer que no iba a pasar nada y qué lamentable tenerlo que pagar con la vida de algún familiar. Entonces, pues no nos engañemos, no se trata de, de insisto, de engañar a la autoridad, de que eh, me río porque no se dio cuenta protección civil, etcétera se trata de nosotros mismos, de nuestros familiares eh, es bien lamentable que en este tema de salud no experimentemos en cabeza ajena hoy las cosas están graves en el estado de Guanajuato y no es un tema de Guanajuato es un tema mundial, es una pandemia en la que hemos visto que otros países han retomado de verdad medidas de confinamiento severas, de toques de queda eh, de cerrar completamente las ciudades y, y no queremos llegar a eso nuevamente en México ni en Guanajuato
3: necesitamos de
6: verdad la colaboración de toda la sociedad
3: Doctora, hay personas que ya se contagiaron se recuperaron, sin embargo ¿cuánto dura la inmunidad? si es que hay inmunidad y también eh, ya se ha dado a conocer por parte del Secretario de Salud que hay personas que ya tienen reinfección ¿Es correcto? ¿Nos puede ampliar el tema, por favor? Sí, es correcto. No tenemos eh, conocimiento de cuánto dure la inmunidad.
6: Sabemos que eh, sigue siendo una enfermedad de la cual estamos aprendiendo todavía. Y por si fuera poco, luego nos anuncian que ya hay una nueva cepa eh, en Inglaterra, que ya llegó la nueva cepa a, al país. Entonces... Eh, y, y qué bueno que lo comentan, porque luego la gente dice, bueno, a mí ya me dio, ya qué más da, que me salga a la fiesta, que me salga este, al bar, que no me ponga el cubrebocas, al cabo que ya me dio, ya la hice, ni me sentí mal, etcétera. Entonces, eh, lo que sí tenemos documentado es que hay personas con recaídas en las que se ponen sumamente graves o que en la recaída fallecieron cuando en el primer cuadro no tuvieron mayor problema este, y se confiaron, ya no se cuidaron, eh, no sabemos cómo va a, a resultar esta nueva cepa tampoco, este, si se pueda potencializar con la anterior, si le da alguna persona que ya le dio el coronavirus del otro tipo, estamos todavía sobre la marcha eh, aprendiendo de esta enfermedad, entonces reitero, no nos confiemos, las recomendaciones de quedarse en casa, del uso del cubrebocas es para todos. Si además de esto yo me quiero colgar la plaquita repelente, eh, me to quiero tomar el té del eucalipto y todas esas cosas mientras no sean perjudiciales para la salud, esto no sustituye el uso del cubrebocas. Hay que evitar esa falsa seguridad que luego estas medidas le dan a las personas creyendo que con eso ya no va a pasar nada. Sí,
2: pues muchas gracias, doctora. Y ahí está el llamado de nueva cuenta. Esperemos, esperemos que esto pueda cambiar. Muchísimas gracias.
6: Gracias a ustedes por, por ser nuestros portavoces. Y insisto, este es un tema que nos compete a todos como sociedad. Ojalá que, que dejemos de ser tan egoístas pensando solamente en que yo tengo ganas de fiesta sin pensar en las consecuencias de la salud en el resto de
3: las personas. Y que se tornaría lejos entonces, doctora, el regreso a clases en las aulas. No se ve todavía de forma segura
6: un regreso a clases. Si en algún momento dado se toma esta eh, iniciativa, seguramente será de forma escalonada, grupos reducidos, eh, alternando a, a los niños. Pero efectivamente no es algo que se vislumbre a corto plazo.
2: No, no debemos de hablar del tema en este momento tampoco, ¿verdad?,
6: ni Totalmente.
2: pensarlo, ni
6: pensarlo. Así es, estamos en el peor momento, esto no ha terminado. Recordemos que hoy estamos en semáforo rojo eh, y recordemos que bueno el, el año pasado nos tomó alrededor de tres meses salir del semáforo rojo y que teníamos cifras por la mitad de lo que tenemos hoy en el estado de Guanajuato. Mm. Si hoy tenemos el doble de cifras, probablemente nos tome el doble de tiempo salir del semáforo rojo. Pero esto lo podemos acelerar o lo podemos alargar y, lamentablemente, sigue dependiendo de la colaboración de la sociedad.
2: De nuestro comportamiento. Muchas Así gracias, es. doctora.
6: Gracias a ustedes. Buenas noches.
2: Buenas noches. Importantes declaraciones de la doctora, ¿no? Fátima Melchor, jefa de estatal de epidemiología aquí en el estado de Guanajuato. este Hay que poner atención... Es que eso de que la gente piensa que no le va a pasar nada, estoy bien, me siento bien, no me va a pasar nada, eso no vale. Ya son las 7.40, una pausa, regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477
1: 718 7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo, bajo. El
0: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto.
6: Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada.
0: Tribunal Electoral. Irme la tan y más se me pucaita. Tribunal
4: Electoral.
6: Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral.
0: Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral.
1: Pero si no debes hacer algo urgente o indispensable, por favor, quédate en casa. Gobierno de México. ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano
3: que puede decidir quién va a gobernar. En protagonista principal de las elecciones más
1: grandes de la historia. En alguien que toma su cubrebocas y con valor sale a ejercer su libertad. con nosotros al 477 718
0: 79 95 y 96 WhatsApp
2: 477 147 1100
0: continuamos en bajo fuego
2: hacerle con 42 Vámonos con información hoy en la mañana también le damos cuenta de el enfrentamiento que hubo allá en en Santa Rosa de Lima en el municipio de Villagrán donde inicialmente se hablaba de dos muertos, luego dijeron que eran cuatro, luego que cinco. El gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo confirmó que fueron ocho presuntos delincuentes abatidos durante un enfrentamiento en Santa Rosa de Lima. Lamentablemente también cayó un elemento de las fuerzas de seguridad y otro más resultó herido y también un elemento de la Guardia Nacional. Esto mismo lo dijo y lo confirmó el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo.
4: Pero yo he hecho dos compromisos en mi gobierno y los voy a cumplir. El primero era apoyar a nuestros policías estatales que se están jugando diario la vida contra la delincuencia. Hoy, hace unos momentos en la madrugada, falleció en un enfrentamiento un compañero de nuestro grupo táctico. Nuestro grupo táctico falleció en Celaya. Ingresó por un enfrentamiento que tuvimos en aquella zona del estado de Villagrán. Nuestro grupo táctico abatieron a más de ocho delincuentes. Que, sin embargo uno de nuestros heridos uno de la guardia en una pierna se la juegan a diario la vida también se la están jugando a diario la vida por mantener la paz delincuentes que iban a, a cometer sus actos a ejecutar personas son enfrentados por nuestra policía y por eso hay que pagarles bien a nuestros policías y por eso hoy la policía de Guanajuato es la mejor pagada del país hoy nuestros policías estatales están bien pagados un policía estatal gana 24.400 pesos al mes pero... Diario salen, si no saben si van a regresar, diario salen a combatir a la delincuencia y de verdad son un orgullo nuestra policía estatal. Entonces mi primer compromiso que hice fue, vamos a subirle el sueldo a los policías estatales. ¿Por qué? Porque ¿cómo queremos que nos defiendan a de nuestras familias y no somos capaces de darle seguridad a sus familias?
2: Pues Lo que dijo el gobernador respecto a esta situación que se vivió en la madrugada,
3: y de acuerdo con testimonios, la balacera duró cerca de dos horas y se escuchó de la siguiente manera.
2: Impresionante, ¿no? Impresionante quien haya grabado ese video que se difundió en las redes sociales. Imagínate qué impresión de estar ahí en esta balacera. Y bueno, después hubo también un comunicado oficial, Lupita.
3: Dice lo siguiente, como resultado de diversos enfrentamientos ante ataques al personal de, la, de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Guardia Nacional y con el apoyo de la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República, Sedena y Marina, con ello se logró abatir a ocho de los presuntos agresores, infinidad de arsenal, artefactos explosivos, equipo táctico, vehículos, y así como la captura de tres hombres, fue el resultado de este de este de esta coordinación. El primero de los hechos se registró durante la madrugada cuando elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado atendían un reporte sobre la presencia de civiles armados en el camino entre las comunidades de San José de Guanajuato a Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villagrán. En este tramo, el personal ya mencionado tuvo a la vista a civiles armados en varios vehículos y estos últimos sin motivo aparente, comenzaron a atacar a los efectivos estatales, quienes repelieron inmediatamente la agresión, resultando herido un elemento de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, quien rápidamente fue trasladado a un hospital en Celaya. Dado la lamentable, bueno, da a conocer también que lamentablemente falleció, falleció posterior. Durante el enfrentamiento en el lugar fueron abatidos cinco presuntos atacantes quienes están como desconocidos hasta el momento y aseguradas las armas largas y un vehículo. Poco después y derivado de lo anterior, otros efectivos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado se dirigían a, en apoyo a sus compañeros cuando a la altura de San Salvador Torrecillas fueron agredidos con arma de fuego por varios sujetos a bordo de una camioneta tipo pickup. Esa agresión fue repelida también y provocó que los presuntos responsables eh, consolidaran...
2: Chocaran, colisionaran.
3: Colisionaran, bueno, chocaran con otra unidad, eh, por lo que descendieron rápidamente para internarse entre los campos de cultivo para escapar. En ese sitio fueron aseguradas armas largas, granadas de fragmentación, bombas molotov, una cartulina alusiva a un grupo delictivo y equipo táctico. Minutos más tarde, no, más tarde nuevamente, cuando el personal de las fuerzas del Estado acudía en apoyo a sus compañeros, en las inmediaciones de la comunidad San Salvador Torresillas, fueron atacados a disparos de, con arma de fuego por sujetos que viajaban en una camioneta tipo vagoneta. Al repeler la, la agresión, los presuntos responsables abandonaron la unidad que tripulaban para escapar en la oscuridad entre los campos. En este evento fueron aseguradas granadas de fragmentación, bombas Molotov y otro vehículo. Asimismo, tiempo más tarde, otra patrulla de las Fuerzas de Seguridad Pública, que acudía en apoyo, fue atacada a tiros allá en las inmediaciones también pues de esta, de esta comunidad, Jaime. Ahí eh, lograron asegurar también armas largas, cargadores, equipo táctico, artefactos explosivos estrellas ponchallantas y un vehículo poco más tarde también ahí la guardia nacional Jaime
2: sí personal de la guardia nacional se dirigía en apoyo de las fuerzas de seguridad cuando sobre el camino entre las comunidades San José de Guanajuato y Santa Rosa de Lima fueron agredidos por sujetos armados que viajaban en dos camionetas tipo suv un oficial resultó levemente herido y al, al repeler la agresión y en el lugar abatieron a uno de los presuntos agresores e herieron a otro más que más tarde murió cuando se le atendía. Con motivo de este hecho, las fuerzas de seguridad capturaron a un sujeto que dijo ser menor de edad, además de asegurar un vehículo. Por otra parte, durante el despliegue de las diversas autoridades ante los referidos sucesos en la Comunidad de Santa Rosa, fueron localizados un par de domicilios con daños de impacto de armas de fuego y asegurándose en el lugar tres vehículos. Al intensificar las acciones de patrullaje hacia la región sobre la carretera 45, Celaya, Salamanca, personal de las fuerzas, localizó una camioneta pickup abandonada y al interior fue encontrado el cuerpo de una persona del sexo masculino con lesiones por aparente proyectil de arma de fuego, asegurándose además un par de granadas de fragmentación al propio interior de la camioneta. Más tarde, en esos mismos patrullajes en la zona centro de la ciudad de Salamanca, sobre las calles de Juárez y Albino García, fue localizado un vehículo también tipo SUV con visibles daños por impactos de arma de fuego, asegurándose al interior una granada de fragmentación. Finalmente, en patrullaje sobre la carretera alterna celaya gran elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado detectaron un par de hombres al interior de una camioneta, quienes estaban en poder de un arma larga, un cargador y cartuchos de diferentes calibres, además de casi media centena de bolsas pequeñas Ziploc, conteniendo una sustancia que parece ser cristal, Imagínate, fueron varias acciones y seguramente los vehículos que encontraron en, más tarde participaron en esta balacera inicialmente allí en Santa Rosa de Lima. Dentro de lo asegurado, pues impresionante lo que han asegurado ahí, Lupita.
3: Sí, 10 armas largas, 14 granadas de fragmentación, 30 bombas Molotov, cuatro cascos balísticos, cinco cartulinas alusivas a grupos delictivos, siete cargadores para arma larga, nueve granadas de fragmentación, ...o de, de fabricación artesanal... 15 estrellas ponchallantas... ...equipo táctico... ...de, de, de diverso, diversas características... 14 dosis de cristal... En dos, eh, ...dos domicilios dañados... ...por impactos de proyectil de arma de fuego... ...y 10 vehículos... ...además, Jaime...
2: ...abatidos, ya decía el gobernador... ...ocho presuntos agresores... ...una persona localizada sin vida al interior de un vehículo... ...detenidos... ...las tres personas, Francisco, Oscar... Y el que dijo que era menor de edad. Y bueno, pues ahí está este resultado de este hecho ocurrido hoy en esta zona Laja Bajío.
3: La Secretaría de Seguridad Pública inició el proceso de baja de dos oficiales de policía aquí en León, quienes están a disposición de la Fiscalía General del Estado por hechos presuntamente delictuosos en la modalidad de abusos sexuales, con base en una denuncia realizada por la ciudadanía, quien refirió que su hija fue víctima de estos hechos. Los oficiales José Israel, de 40 años, y José Jesús, de 23, fueron detenidos en las primeras horas del domingo. De manera simultánea, se inició el procedimiento interno para dar de baja de la corporación a ambos hombres. Ellos, así como el resto de elementos de la policía que hicieron su juramento ante la sociedad, Conocen los reglamentos y protocolos de actuación de la Secretaría de Seguridad Pública mismos que deben practicar y predicar de de forma correcta y en todo momento. Los hechos presuntamente cometidos por los oficiales están fuera de cualquier protocolo y la Secretaría de Seguridad Pública no tolera bajo ninguna circunstancia estos comportamientos eh, también se da a conocer, Jaime, sobre pues esta esta participación que tiene la Secretaría de Seguridad Pública para continuar con las investigaciones.
2: Así es, a ver qué pasa ya, las autoridades se deslindarán la responsabilidad. En otra información también, la Fiscalía General del Estado vinculó a proceso al sujeto que mató a su papá. ¿Te acuerdas el pasado primero de enero en León que lo quemó y le, primero lo picó? Luego le echó una sustancia y le prendió fuego. Agentes de investigación criminal cumplimentaban la orden de la presión en contra de Luis David, de 42 años, eh, ya bastante grande, probable inculpado en el delito de homicidio en razón de parentesco. Este enfrenta cargos que provocaron la muerte de su padre la madrugada de año nuevo en hechos ocurridos en un inmueble de la calle Pirámide de Tajín, en la colonia Ángeles y Medina. Qué bueno que ya lo vincularon a proceso a este sujeto.
3: En los seguimientos de la Fiscalía aquí en León, la tarde de ayer, se tomó conocimiento de la existencia de restos óseos en una zona cerril de la calle Olimpia, allá por la Quinta Alondra, en la colonia Laurel. En ese lugar, peritos procesaron la escena y ya está abierta la carpeta de investigación, Jaime para. Eh, pues detectar de quiénes son estos restos óseos que presentan lesiones a simple vista y se hará un estudio antropológico para determinar la causa del fallecimiento y establecer la identidad legal del oxiso, así como esclarecer los hechos.
2: Y también en otro en otro caso, un hombre de 64 años de edad ingresó a un hospital por lesión de arma de fuego y, y posteriormente murió, ya la Fiscalía inició la investigación correspondiente...
3: De igual forma, aquí en León eh, ya investiga la Fiscalía el fallecimiento de un hombre de 37 años. Fue localizado en la calle Camino Antiguo a la Presa, en la colonia Casa Blanca. El cuerpo se encontró cubierto con cobijas y plásticos y se apreciaban signos de violencia.
2: Y en otra información, fueron detenidos tres hombres detenidos por la Policía Municipal por robo a casa habitación. Fue el día domingo, se frustró la policía de León, un robo a una casa habitación en la colonia San Juan de Dios y detuvo a los tres presuntos responsables. Esto ocurrió cerca de las 4 de la tarde y de acuerdo a lo señalado, la parte afectada iba llegando a su casa cuando vio salir a los tres hombres corriendo, se subieron a un coche para luego darse a la fuga, después se montó un operativo y fueron detenidos. Y fíjate, de Lupita, ya casi nos vamos, se comunicó con nosotros Marcelino, si sí está por ahí el audio de Marcelino, Jorge, si te lo mandé, ¿verdad? Es que ya no encuentro aquí la información. Aquí está. Marcelino Lozano, ¿qué es lo que dice, Lupita?
3: Dice, quien vive en la colonia satélite nos reporta que esta madrugada vio y grabó un ovni sobre León. Dijo que pasaban a las que pasó? A ver, déjeme leerlo bien.
2: ¿De las seis de la mañana?
3: Que sí, era cerca de las seis de la mañana y vi una esfera muy grande que se desplazaba al oeste.
2: Hacia la deportiva satélite. Vamos a escuchar lo que dice Marcelino.
4: Te digo que fue ahorita a las seis cuarenta y seis, ahorita que me acabo de levantar, salí del cuarto y como me hace cuenta que estaba destapado hasta atrás. Y, pues, siempre volteó para arriba, como siempre te comento. Y, pues, no mire nada por las estrellillas. Y volteó para atrás, así como si del lado de la deportiva del satélite. Bueno, pero, o sea, de este lado, ¿ah? ¿no? vuelto para arriba y venía de allá para acá, como la otra vez igual, la bolota. Y, pues, la empecé a grabar. Y te doy cuenta que aquí, en, en, pues, en tu casa, hay una marquesina. Pero es un cuarto arriba. Y por ahí yo me iba guiando para que miraran que se iba caminando, ¿ah? ¿no? Y... Nada más que en el video no sale, se verá muy oscuro. Le hubiera puesto el flash, o sea, la luz. Pero voy a tratar de, de editarlo. para
2: Pues ahí está este testimonio de Marcelino. Es un objeto volador no identificado. Se veía como una esfera. Dice que no era un avión. A ver qué, qué sucede. Ya lo mandó a grupos de, del fenómeno OVNI a ver qué le dicen. Sí, y vamos con nuestro compañero Iván. Ah, tenemos un servicio social Ajá. urgente.
3: Mire, se solicitan ocho donadores para la niña Fernanda Jimena Ramírez Cano. Ella se encuentra en la cama 3 del tercer piso de la clínica 58 del IMSS. Si usted gusta apoyar, puede comunicarse al 477-522-1317. 477-522-1317 es tipo A, A negativo o tipo O negativo.
2: Pues ojalá, nos ¿viene algún teléfono no?
3: Sí, es este 477-522-1317.
2: Ojalá que alguien pueda ayudar y si se quiere información nos llama y le pasamos los datos. Y vámonos con una información también porque encontrar una cabeza, eso nos informa Iván Rivera.
5: Muy buenas noches amigos de La Poderosa, efectivamente como bien lo comentan, pues el hallazgo de una cabeza humana sobre el distribuidor vial Benito Juárez, de que se encuentra propiamente que es la continuación de Morelos, ...con la parte de baja del boulevard Cloutier, ahí donde está la glorieta... ...que se encuentra en la parte baja, pues ahí fue localizado este, esta cabeza... ...sobre los carriles centrales de este puente, de este distribuidor vial... ...según lo que nos comentan de manera extraoficial es que personas que iban en un vehículo... Eh, ...del que no hay más características, pues arrojan esta cabeza por una de las ventanillas... ...y posteriormente, pues personas que circulaban detrás de este vehículo lo reportan a la Secretaría de Seguridad Pública. Algunos automovilistas se detuvieron para reportar este suceso también, lo que empezó a generar un intenso caos vial en la zona. A la llegada de la Policía Municipal, bueno, pues acordonaron el sitio, cerraron, ...parte de los carriles de la parte alta de este distribuidor vial... ...pues para que los peritos de la Fiscalía llegaran ahí al lugar. Se sabe que esta cabeza está al interior de un costal... ...y eh, rodeando el costal como tal... ...bueno, pues se encuentra un mensaje alusivo al crimen organizado... ...escrito en una cartulina o en un pedazo de hoja... ...del cual, pues evidentemente la policía no va a brindar más detalles... ...de lo que dice este presunto mensaje. Hasta aquí mi reporte, yo me mantengo muy al pendiente de esta y otras noticias.